0: Het is een heel zwaar dof geluid, terwijl als je hier stamt, is toch een ander. Er is daar een, een holte, die zit hier.
1: Welkom bij de Nostalgisten, de podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe... ...die nog steeds in ons collectieve geheugen leven, of die bijna vergeten zijn, of die in hoog... ...oh, dat wist ik niet gehad te hebben. Ik ben Colin Moorman en ik weet verder helemaal van niks. Maar gelukkig zijn ze hier bij me, de geharde Nostalgisten Frank van Hebel en Martin Groenewold. Jongens, daar zijn we weer. Een nieuwe aflevering van de nostalgisten. Hoe gaat het ermee?
2: Ja, goed. Ja, nou vooral vanwege dit uh, dit onderwerp, Colin. Onderaardse gangen.
1: Onderaardse gangen. En waarom?
2: Ja, waarom niet, zou ik willen zeggen? Ik wil. Kom op, onderaardse gangen. Iedereen kent die verhalen over onderaardse gangen. Bijvoorbeeld over Nazi-treinen, goud, die verstopt zijn in bergen. Dat er onder steden een, een soort van middeleeuws metrostelsel zou liggen. Dat door de bevolking werd gebruikt om te vluchten als ze belegerd zouden worden. En die verhalen die, die zijn overal. En die zijn dus ook hier, hier in het noorden. Appingedam bijvoorbeeld, Vraneker, Groningen, Aduwat. Overal, elke plaats
3: in het noorden... eigenlijk elke plaats ter wereld die iets voorstelt... die heeft wel een, een mythe over onderaanse gangenstelsels. En wij hebben dus gesproken met mensen... die 100% zeker weten dat die gangen er zijn. Dus ja... Of het een mythe is of een feit, dat gaan we uitzoeken.
1: Oeh, de nostalgisten, is het een mythe of een feit? Ja,
3: nou ja. En wij hopen natuurlijk een feit. Ja. Zoals Jeff Schooningen, Atletico en Drit, ook een feit
1: was. <laughs> Nog even de volgende aflevering verplugen. Ja, 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 dat is wel goed. Hè? Ja, 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 heel goed. Ja, men leert. Onderaardse gang. Ja, jongens, dat klinkt wel echt spannend, hè?
2: Ja, ik, ik, ik ben echt heel blij met dit onderwerp.
1: Ja, dat kan, kan je zien. Je zit helemaal te glunderen,
2: man. Ja, nou, het komt ook omdat. Een van mijn allereerste klussen als, als, als verslaggever zijnde. Dat was in 1998. Toen was ik stagiaire bij het toenmalige Nieuwsblad van het Noorden. En toen mocht ik naar Appingedam om over Onderaardse gangen te schrijven. En dat was toch wel een moment dat ik dacht van... What the fuck? What the fuck, dacht hij? Nee. <laughs> Volgens mij zeiden we het toen nog niet. Nee. Zoals uh, ver, ver, verdikkie.
3: <laughs> Dullen me. wat heb ik nu aan mijn fiets hangen?
2: Verhip nog gewoon toe. <laughs> drommels, drommels, drommels.
3: <laughs> Je hebt over die onderaardse gang gesproken. Want ik moet dan altijd aan de zeven sprong Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. ja dat is ook een, een kinderboek van voor jouw tijd, Colin.
2: Maar een onderaardse gang speelt een belangrijke rol daarin. Ik... Ik herinner me gewoon die, die strips van vroeger. Ja, ik, ik hou van strips bijvoorbeeld uh, Michel Vajant en de, de ridders van Koningsveld. En ja, waar, waar bevonden die ridders zich dan? In een onderraadsgang. Die uitkwam dan in een onderraadsgewelf. En ik moet altijd denken aan Berlijn. Ja. Tunnels werden gaven
3: vanuit het westen om mensen uit het oosten te bevrijden. Ja, dat zijn uh, fantastische verhalen. Maar goed, dat zijn niet de onderraadsgangen waar wij het over gaan hebben.
1: Nee, want onderhouds dus niet alleen maar in stripverhalen en in, in, in Boeken en in Berlijn... maar ook hier, in het noorden van Nederland. Wat, uh, wat hebben jullie onderzocht?
3: Ja, we zijn in de allereerste plaats zijn we naar Appingedam gegaan... om uh, daar te spreken met een uh, groep mannen... die jarenlang onderzoek al doen en hebben gedaan... naar het wel of niet bestaan van de onderhandse gangen.
4: Dat was een verzetstrijder, die belde ons. En die vertelde dus van... je moet eens gaan zoeken tussen uh, of achter de kerk, de Nicolaikerk. Want daar ging ik in de Tweede Wereldoorlog ging ik in. En dan ging ik onder de Vredam door, onder de Damse door. En dan kwam ik er in de katholieke kerk kwam ik er weer uit.
3: We zijn uh, naar Vranenke gegaan dat een vergelijkbaar oud centrum heeft, middeleeuws centrum. En ook daar zijn er heel erg hardnekkige geruchten over het bestaan van gangen.
0: Dat past natuurlijk wel bij zo'n oud middeleeuws huis waar edelen in zaten. En die hadden natuurlijk altijd ruzie met elkaar. En die moesten dan in het geheim moesten ze kunnen vluchten naar de kerk. En dat soort dingen worden er dan verteld.
3: En we hebben gesproken met de stadsarcheoloog van Groningen, Gert Kortkaas, die interessante dingen vertelt over deze mythe... die minstens een bodem van waarheid is. Hebben. Rond 1840 duiken de
5: verhalen over onderaardse gangen in Aardewaard op. En dan merk je ook dat die in Groningen
2: zo verliefde wat gaan ontstaan. En ik heb nog met uh, Gert Kortekaas gestaan bij iets wat toch van veel lijkt op een, uh, een onderaardse gang. Maar daarover later meer.
1: Spannend, spannend onderaardse gang. Ja, ik merk ook aan mezelf wel van dat onderwerp. Ik heb dan al die gekke stripboeken van, uh, die je net opnoemde. En al het, verhalen het zijn geweest.
2: geen gekke stripboeken. Het zijn, het zijn prachtige stripboeken. <laughs>
1: iconische stripboeken.
3: Ik begin er toch wel echt wel benieuwd aan. Nou ja, fakkels mee en uh, laten we gaan
2: lopen dan.
1: Laten we eerst even een pollerootje van de tijd doen. Als we het over die onderaardse gangen hebben, wanneer zijn die dan aangelegd?
2: De meeste verhalen stammen uit rond de 15e, 16e eeuw. Dat is gewoon een tijd van, van veel geweld, veel veroveringen, veel gevechten. Dus dan waren er ook wel behoefte aan geheime gangen om, om jou de voeten te maken.
3: Als je het hebt over Appendam in de 15e, 16e eeuw. Dat was een belangrijke handelsstad. Het was de havenstad van Groningen. Er was allerlei bedrijvigheid. Er stonden steenfabrieken en kalkovens. Het was echt een belangrijke stad. Zo belangrijk dat Groningen, het grote Groningen toen ook al... Appingedam als een concurrent beschouwde. En het liefst had Groningen ook gezien... dat Appingedam volledig van de kaart was geveegd. Het waren echt concurrenten van elkaar. In 1514 is Appingedam met harde hand belegerd... door uh, Georg van Saxen, de landsheer van de Groningen Ommelanden. Het verhaal wil dat de bevolking van Appingedam... zich terugtrok in de Nicolaikerk, het centrum van het stadje. En dat een deel van de
1: bevolking wist te ontsnappen... via gangen. Ja, en jullie zijn ook nu in deze onderaardse gangen gedoken, uh, overdrachtelijk, ja. wellicht? Nou, het is
2: voor een hoop mensen, is het gewoon realiteit. Die bestaan gewoon. En eigenlijk ook al heel lang, al eeuwenlang doen die verhalen de ronde. En ik vind het toch wel leuk om hier even te citeren uit een uh, oud krantenbericht uit het Nieuwsblad van het Noorden uit 1935. Onderaardse gangen, onderaards met SCH. Ik moet nou trouwens wel heel veel moeite doen om niet een polygoon uh, uh, nou, nou zit. Ja, het Ja, dat lijkt me ook wel. Het al, is ja. toch een
1: beetje... Uh, als je nou eens de moeite
2: uh, doet om wel een polygoon, <laughs> als je nou een stem op te zetten. Het heeft Haar en Majesteit de Koningin behaagd om... Nee, nee, nee. Ja, uh, dat is toch <laughs> lekker, ja. Uh, onderraadse gangen. Wanneer men de aloude volksoverleveringen beluistert... en wie doet dit niet graag... men al heel gauw tot de overtuiging... dat onderraadse gangen bijna overal worden aangetroffen... Of deze gangen nu louter in de volksfantasie bestaan of dat de mogelijkheid bestaat dat ze in de grijze oudheid werkelijk aanwezig geweest zijn, durven we niet met zekerheid beslissen. Mogelijk dat de oude donkere kelders die men bij de oude gebouwen als kloosters en borgen aantrof, kelders die ver onder een straat of weg doorliepen, aanduiding zijn geweest dat het volk ging geloven aan het bestaan van onderaardse gangen. We menen wel eens opgemerkt te hebben dat dit geloof nog heden ten dagen bestaat. Verrassend actueel, dit verhaal in 1935, want ze hebben gelijk gekregen. Dat bestaat nog steeds. Toen ik dit las, toen dacht ik, heren mie, dit, dit, dit. Sorry, ik bedoel, verhip. What the fuck? <laughs> Dit speelt nog steeds.
1: Er is dus een groep in Appingerdam die zich bezighoudt... met het onderzoeken van die onderaardse gangen. En die zijn er heilig van overtuigd dat die onderaardse gangen daar liggen.
2: Ja, en dat geloof, dat is, uh, dat is heel hardnekkig. Het zijn
3: ook niet de eerste de beste hè, die dit allemaal beweren. Maar die groep uh, mensen die wij gesproken hebben... dat zijn echt mensen die midden in het uh, leven staan in Appingerdam. Ieder, iedere Appingerdamster, iedere damster kent die mensen. En uh, wij hebben gesproken met de oud Wim Hartlief... En met Eltje Bos, de voormalige eigenaar van Hotel Het Wapen
2: van Leiden. En wat mooi is dat die verhalen die ze ons vertellen, die beginnen eigenlijk allemaal bij de nicolai -kerk. Want de verhalen van onderaardse gangen, die zijn eigenlijk altijd onlosmakelijk verbonden met, met kerken. En In dit geval de, de schitterende Nicolai-kerk van Dam. Dus ja, wie weet loopt daar een, een onderaardse gang. Er is in
4: 1948 tot 19 is die hele kerk is enorm gerestaureerd. En uh, toen hebben ze daar wel heel veel skeletten gewonnen. Maar meer dan 250.
1: Jeetje, 250 skeletten. En wie is het eigenlijk, Frank?
2: Dit is uh, Eltje Bos, initiatiefnemer van het Eerste Uur... als het gaat over de zoektocht naar de onderaardse gangen. En hij vertelt hier over skeletten die zouden zijn gevonden... in uh, wellicht onderaardse gangen onder de nicolai -kerk.
4: En nou denken ze dat dat te maken heeft met dat in 1536, dacht ik... Toen, dat is de laatste omsingeling geweest van Appigedam. Van en dat is dus toen verraden en toen hebben ze... 1200 mensen hier in de Nicolae-kerk over de kling gejaagd. En men denkt dat dit dus een aantal ervan geweest is. En ze denken ook, tenminste dat denken wij dan, dat dat in die gang neergelegd is. Maar daar kun je dus niks meer van vinden. Maar dat is in, in die restauratie is dat gevonden en ook aangevoerd, en dat is ook genoteerd. En toen heeft men van direct over mijn stonden van gedacht van nou dat is natuurlijk vast en zeker van in 1536 zijn dat. Die uh, lijken van anders kun je nooit zoveel skeletten bij elkaar krijgen normaal gesproken.
2: Maar bij die restauratie is die gang, laten we zeggen, niet gerestaureerd. Die is de...
4: Nee, daar hebben ze zelfs nooit over gehad. En je weet nooit waarom dat mensen ook zeiden van... nou, we moest luisteren als we wat vinden, uh, stilhouden en er niet meer over praten. Want uh, dat gaat een hoop geld kosten en vertraging en weet ik veel waar allemaal. Dus dat, dat, er was geen enkele aanleiding voor om, om daar wat van te vinden, zeg maar, voor die aannemers.
1: Ja, er is dus van alles te beleven onder de straten van Appingedam... als ik het zo begrijp van Eltje Bos. Honderden skeletten... Klinkt uh, spannend, ook luguber. Maar waar, waar, waar komen die skeletten vandaan dan?
2: Nou, Martin vertelde zo net ook al in de, in de Polaroid... dat Groningen een geduchte concurrent was van Apeldoorn. En in de 16e eeuw werd, werd Apeldoorn een paar keer belegerd... door legers vanuit Groningen. En een deel van de bevolking trok zich terug in de Nikolaikerk. Een aantal wisten ontsnappen, maar ook een flink aantal niet. En die, ja, die werden over de klink gejaagd. Maar zijn dit nou de skeletten die in die onderaanzegangen gangen gevonden zouden zijn? Ja... Dat weten we niet, want we weten gewoon simpelweg niet waar die mensen
1: begraven liggen. En die skeletten die zijn ook echt gevonden of, of, of zijn die skeletten ook uh, mythisch?
2: Nee, die zijn ook echt gevonden uh, in de jaren 50, tijdens de eerste restauratie van uh, de Nicolai na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dan snap ik dat deze mensen uit Amsterdam nieuwsgierig zijn geworden en op onderzoek zijn uitgegaan. Maar uh, hoe zijn die gasten dan te werk gegaan?
2: Nou, ze hebben de verhalen verzameld van uh, de mensen die nog leven. En die hebben verteld over, en ik heb zo'n gang gezien, daar loopt hij, ik heb erin gestaan en daar komt hij weer uit. En die punten hebben ze met elkaar verbonden. En zo zijn ze op een stuk of zes, zeven gangen zijn ze, zijn ze gekomen. Ze hebben er ook een prachtige kaart van gemaakt. En als dat klopt, dan kun je toch spreken van een Dan Brown-achtige situatie onder dan.
3: Maar ze hebben niet alleen de theorie met die kaart, maar ook daadwerkelijk in praktijk gezocht.
4: Daar liep die gang zo door. En die ging hier zo deze kerkstraat door. Of door onder door. En uh, zo verdween hij. Dus die man is hier, daar dus ingestapt. Waar dus al die skeletten ook lagen. En die is... Hier weer langs gegaan. En dit is de achterkant van de Nikolai Kerk? Ja. Daar zit dus die, die kelder in. Deze? Met twee ingangen. Ja. Kijk, en die gang. Die liep hier ook gewoon door. Onder dit pand door. En je kon vanaf de kelder van dit pand. Kon je er ook in. Als je dus helemaal naar beneden ging. Dan kon je er hier in. Nou, dit is dit pand. Van, met, met mensen die erin geweest zijn. Die zijn er vanuit deze plek in die gang gegaan, dus die, maar die gaat hier over de, over onder het Damse diep door. Maar dit is, na de Tweede Wereldoorlog is deze afgebroken en daar is dit pan weer van neergezet. En je kunt niks meer terugvinden. Helemaal niks. Alles is weg. Ach. Ja, dat zijn wel, uh, wel even dingetjes, zeg maar, waar je daar tegenaan loopt. Maar ja, dat is dus wel een dingetje, ja. ja.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Ze kunnen helemaal uh, niks meer terugvinden, zegt uh, Eltje Bos.
2: Dit moet je wel even weten, want vlak na de bevrijding is uh, Appingedam ontzettend zwaar beschoten door de Duitsers. Een groot deel van de stad lag in puin. En als er inderdaad middeleeuwse gangen waren, dan is het... Heel goed voorstelbaar dat die als gevolg van die granaatinslagen in zijn gestort.
1: Ja, ja dus ze kunnen er wel degelijk zijn.
2: Zeker, zoek en gij zult vinden luidt het, luid het spreekwoord. En ze zijn gaan zoeken.
4: Daar is op die kruising, daar is dus een hele, dat is een hele restauratie, is daar plaatsgevonden. En toen hebben ze ook gangen gevonden. Daar heeft ook dus iemand die dat gezien heeft, heeft ons die brief ook gestuurd. En die heeft gezegd: van Ik heb erbij gestaan. En toen hebben ze direct gezegd. Stap ermee, jongens. Uh, hier mag niemand meer over praten. En direct dicht wordt niet anders.
6: Ja, dat was Kruising, uh, Gouden uh, ja, 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 Pant, Zolverstraat. Juist. Ja, en dan even terug te komen op die, uh, die Nikolaikerk. Dit
1: was dus Eltje Bos, maar we horen ook nu iemand anders, toch uh, uh, jongens? Dat is een, een nieuwe spreker die uh, moet even geïntroduceerd worden, toch?
2: Ja, natuurlijk, nee, want uh, dat is ook een van de travanten van het eerste uur, een, een medeplichtige van Eltje. Dat is uh, Wim Hartlieff, uh, de bloemist en, ja, en in zijn vrije tijd speelt hij voor uh, Tomb Raider.
1: <laughs> van Tomb Raider, ja. Maar <laughs> wow, wow, ik zie het helemaal voor me, ja.
2: En hij vertelt over de wel uh, heel bijzondere manier... waarop ze naar die onderaardse gang bij de Nikolai Kerk hebben gezocht.
6: En ik kan mij nog herinneren dat uh, wij een beetje via via overdag daarin konden komen... om een beetje onderzoek te doen. En wij hadden een connectie... Die werkte in Delsen ziekenhuis. Oh God, ja. ik, heb, ik weet nog dat we met een, een hele lange boor daar in zo'n gerestaureerde muur hebben gezeten. Maar die ja. man, heeft, die, die man die vertelde precies, ik ben hier naar binnen gegaan. Ja. Ik ben een meter of vijftien verder, ben ik weer terug gegaan. Want ik kreeg geen zuurstof meer. En die man die, die wees ons die plek aan. Dus wij met die boor, nou zo diep mogelijk. En uh, hadden we van Delsen ziekenhuis zo'n cameraatje. Ja, een heel klein ding. En die erin, maar we, we konden niet door die muur heen
4: komen. Nou, dat, ik, ik, dat apparaatje wil even laten vertellen. Daar dat is ook wel eens een maagonderzoek mee doen. En dan gaat dat naar binnen en dan maken ze daar foto's van. En weet ik veel wat. En dat had hij meegenomen. Hij nou, was ook van de operatie toestanden.
1: Ja, dat is toch wel echt heerlijk qua jongensachtig, toch? Gewoon dat iemand een, een operatiecameraatje mee had uit het ziekenhuis. Nee, ik hoop en hoop niet dat meenom...
3: hij hem daarna weer heeft meegenomen naar het ziekenhuis... en de, ja, ja, en de volgende operatie heeft
2: uitgevoerd. Maar goed. Ongelooflijk. Nee, het is een fantastisch verhaal. Ze denken dus, van, er moet iets zijn achter die muur. En dat, dat, dat zijn ook van die voorstellingen die je hebt... bijvoorbeeld bij die lui die gaan dan op zoek naar geheime ruimtes... in, in, de, in, de, in de piramide van Geoff. Dat zie je ook wel op Discovery.
1: Een structure made from over 2 million solid stone blocks. A building with narrow, mysterious tunnels. Ja, het is toch wel, toch wel jammer dat daar geen, uh, geen bevestigend of, of ontkrachtend beeldmateriaal uh, tevoorschijn is gekomen.
2: Ja, dat was, dat was toch wel mooi geweest. Dat je zo'n zo toetogamel moment zou hebben gehad. Ja. Hè? ja, zo weet je Het opent zich en daar, daar, daar blinkt het goud van de sarcofaar. Van, van, ja. de ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat is helaas niet zo. Uh, nee, ze hebben, ze hebben geen faro's aangetroffen. En uh, ja, helaas ook geen onderaardse gang. Maar dat wil ik toch wel even voor ze zeggen. Je weet het niet. En ze zochten in elk geval. Ze lieten niet bij theorieën. Ze gingen zoeken. Ja,
1: ja nee, dat heeft ook gewoon wel echt wat. Hè? Zo, gewoon zo'n club mensen die denken van... er moet iets doen, kom op man. Ik, ik snap
3: het wel, want als je zoveel brieven krijgt... zoveel verhalen van verschillende kanten... van, van echt mensen die niet gek zijn. Hè? Die dus echt uit hun eigen herinnering putten... niet omdat anderen dat vertellen... maar gewoon los van elkaar. Met een verhaal komen, ik heb in zo'n gang gestaan. Ik weet het honderd procent zeker. Ik was daar en daar. En ik, ik, ik ben er vijftien meter in geweest. Al die verhalen zijn er. Staan zwart op wit...
4: Deze mensen die wonen, hey, wonen in Amsterdam, eenmaal lood, uh, nou, slik nou veer had ik net, nou, noem maar op. Die staan totaal, die kennen elkaar niet eens. En die zeggen allemaal hetzelfde, verhaal. Ik kan van mij niet anders.
1: Die brieven die zijn binnengekomen daar bij, uh, bij Eltje en, uh, en zijn uh, kameraden, die uh, hebben jullie ook uh, gelezen?
3: We hebben een hele map uh, gezien. We kunnen ze zelfs uit citeren.
1: Nou, ik kan hier wachten.
2: Er komt Frank met zijn polygoonstem. Ja, een momentje hoor, want dat handschrift dat is zo mogelijk nog slechter dan dat van mij. Ik vermoed dat het geschreven is door een arts van het uh, Delfzicht ziekenhuis. Die een cameraatje kwijt is. Ja, precies. <laughs> Geachte heer Bult. Naar aanleiding van de krantenberichten over onderaardse gangen in Appingedam, wil ik u ook iets schrijven. Ik weet niet, misschien praten we over wie er wel over hetzelfde huis. Dit huis was vroeger van aannemer Ervan Til. Waarachter ik op een diepte van 75 centimeter... Tot een meter een gemetselde boog heb gezien bij de aanleg van een afvoerleiding die toen een stukje is omgelegd. Bijgaand een schetsje van de situatie. En de man heeft er ook keurig een tekeningetje bij gemaakt. In de jaren eind 1960, nee, begin 70, werd op de Kruising Gouden Pand Cornelis-Albertstraat die brio gelegd of verbeterd, diepte plus minus 3 meter, waar ook metselwerk zat. Op mijn vraag wat dit was, kreeg ik als antwoord oude fundamenten van de vesting. En dat kwam een beetje vreemd voor, daar de huizen aan de Cornelis-Albertstraat, dus buiten de vestingmuren, lagen. Toen ik opmerkte dat het meer op gewelven leek, moest ik vlucht maken dat ik wegkwam, want men dreigde. Ja, dan zou je toch bijna denken dat men iets te verbergen had, als je toch een complottheorie wil aanhangen. Mm, klinkt heftig wel, hè? Ja, hij heeft dus iets gezien. Daar zit dus wel iets. Ik, ik ga er toch maar vanuit dat hij het niet heeft verzonnen. Maar ja, wat het, wat het nou is. Ja, daarvoor, daarvoor zou je toch echt even moeten gaan kijken.
1: Maar er waren nog meer brieven, hè?
2: Ja, er waren meer brieven. Maar niet alles is even goed leesbaar. Tenminste niet voor mij. Martin, de bril even op. De bril even op, ja.
3: Kom eens hier met die brief. Oude pand van vocht in de Cornelis-Albertstraat. In de tuin een schuur. Daarin zit een kelder waar vroeger onderduikers in zaten. Dit is een gedeelte van een gang. Aldus de heer van Essen die hier een tekening van heeft gemaakt. Roelof Bonnier heeft een gang ingang gezien in de tuin. Klaas Drevel woont in de Molenstraat. Hij heeft voor de oorlog met zijn schoonvader door een gang gelopen. Twee gangen waar ik wel eens in geweest ben... Er zaten in beide diepenissen met boog die waren dichtgemetseld. Jammer dat er toen de tijd niet meer aandacht aan geschonken is.
1: Maar er zijn dus ontzettend veel van dit soort brieven bij deze mensen binnengekomen. Enorm, enorm.
3: En mensen die hebben gebeld, gereageerd. Er was nog voor het e-mail tijdperk, vermoed ik. Dus mensen die uh, namen echt de moeite om een briefpapier uh, te pakken en, en het allemaal op de brievenbus te gooien. Hè. Dus uh, ja. ze namen het wel serieus.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat als je zoveel brieven krijgt... dat het je dan ook uh, sterkt in je overtuiging dat er, dat er iets is.
3: Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, als je het van uh, het verhaal van verschillende kanten hoort... zonder dat die mensen van elkaar weten dat ze reageren... dan ga je wel denken
2: van... Hey, er moet iets zijn. Er moet een kern van waarheid zijn. Maar er, er zit dus daar wel iets onder de grond. En ook waar aantoonbaar iets onder de grond zit... dat, dat is in Vraneker. Dus daar zijn we ook naartoe gegaan. We hebben daar gesproken met uh, Josse Pietersma... een bevlogen historicus en uh, een stadsgids. En hij nam ons mee naar beneden. Ja, waar moet je anders uh, naartoe... als je op zoek bent naar een uh, onderaardse gang? Hij nam ons mee naar uh, de kelder... van de, de oude academie van Vraneker.
0: Kijk, en nou wordt het hier leuk... Als je hier namelijk staat, het is een heel zwaar dof geluid. Terwijl als je hier stamt, het is toch een ander. Er is daar een, een holte, die zit hier. En dat heb je ook in een andere stins, heb je precies zo'n holte onder de grond. We zitten hier gewoon midden in de kelder. En als je daar stamt, dan hoor je dat daar een holle ruimte onder is. En dat leidt heel makkelijk tot het idee, hier zijn geheime gangen. Hier moet iets zitten.
1: Oeh, hier moet iets zitten. En er zit dus ook iets. Ja, dan moet toch ook wel, wel spannend het zijn. Dat is een verbeelding. He? Ja, dat moet toch ook wel indrukwekkend zijn. Sta je in zo'n kelder en, dan, en dan, ja, dan moet er iets zitten.
0: Dat past natuurlijk wel bij zo'n oud middeleeuws huis waar edelen in zaten. En die hadden natuurlijk altijd ruzie met elkaar. En die moesten dan in het geheim moesten ze kunnen vluchten naar de kerk. En dat soort dingen worden er dan verteld. Alleen ja, dan wil ik eventjes terug naar de plek waar we nu staan. En dat dat, dat zo'n holle plek midden in de kelder is. Dan denk ik, als ik een geheime tunnel zou beginnen... dan zou ik dat bij de muur doen. Want hier zit hij in de weg. Je kunt niks meer met deze hele kelder. En geheim is het ook niet, want je kunt het niet verbergen. Je begint een geheime tunnel in de muur waar je een kast voor kunt zetten. Waar je iets kunt verbergen. En dat hier dus midden in de grond een... een ja, een gat zit. Het zou kunnen dat hier een waterput zit hieronder. Of misschien is het wel gewoon een ordinaire verzakking... waardoor de, de, de stenen gewoon wat los zijn komen te liggen. Er zijn plekken waar in de kelder putten zitten. Gewoon waterputten. En die staan dan wel midden in de kelder. Dus hier heb je geen geheime tunnel. Geen begin van een geheime tunnel. Maar hier heb je wel het begin van het verhaal van de geheime tunnels. En uh, ja, dat is misschien een klein beetje een afknapper...
1: Ja, een klein beetje een afknapper Ik zie jullie, jullie kijken ja, teleurgesteld ja. erbij. Ja,
2: ja dat, dat vind ik een, een, een vrij behoorlijke afknapper inderdaad. Dat is niet vooral wat, wat ik hoopte te horen. En, dat is niet en, waar je naar nou op zoek bent. Dat is niet waar we naar op zoek zijn. Maar Vraneker is groter dan alleen deze stins natuurlijk. Wat is dat, een stins? Nou, je, de beste definitie is dat het een, de Friese versie is van een, van een Groningse borg of een Drentse havenzaten. Oftewel een middeleeuws steenhuis.
1: Ah, nou, dat wist ik niet. Ja,
2: zo leer je weer eens wat. Hè. Dus uh, Josse die nam ons mee door uh, het centrum,
3: het hele middeleeuwse centrum van Vraneke. En wees ons op allerlei plekken die wel degelijk uh, geheimen hebben. En die toch wel verdomd veel op gangen
0: lijken. Ja, kijk, we lopen hier dus nu achter de kerk langs. Maar hier is een veldje, dat is een voormalig kerkhof. En daarvan zeggen mensen dan ook altijd, van, ja, maar hier lopen tunnels. En dan wijzen ze hier naar een plek bij de, bij de uh, consistorie. Waar dus de dominee en de ouderlingen zich uh, kunnen voorbereiden op de dienst. En daar staan een paar luiken. Ja. En die zijn op slot. En uh, ja, er, iemand is daar wel eens in geweest. Daar zijn ook tunnels. Ja, klopt. Daar zit wat in de grond, ja. Daar wordt, is namelijk gewoon de kachel van de kerk. Ze hebben gewoon een centrale verwarming. Maar de ketel die moet ergens staan. En dat is daar in de grond. Ja, niks heel spectaculair. het luik wel spectaculair. Maar, uh... Ja, zeker. Ja. Dat is het ook. Ja. Maar uiteindelijk is het niks. Nee. Nog zoiets. Je ziet daar ook een, uh, een waterput. En zo'n waterput, dat is vaak een heel groot bassin wat onder de grond zit. Dat kan echt meters uitstrekken. Dat, dat heet dan een cistern. Dat kan gewoon zo 15 meter lang zijn. Ja, als je eens een keertje ergens aan het graven bent. En je ontdekt in een keer iets. Je kijkt naar beneden, je ziet een gewelfje. En je kijkt zo het donker in. 5, 10, 15 meter. Dan roepen mensen heel snel: van, Ja, maar ik heb hier een tunnel gevonden. Terwijl dat het helemaal niet is. Het is gewoon een waterbak. Nou, dat zijn gewoon dat soort, uh, dat soort plekken. En die worden nog wel eens gevonden. Van vlugweg voor de Tempeliers naar waterbak. <laughs> Precies. <laughs> nou
3: ja, de vraag is: waar, waar ligt de grens?
0: Hè? Wanneer kun je spreken van een tunnel? Als het twee uitgangen heeft, zeg maar. Twee in en uitgangen. Nou ja, en als het, iets, als het gemaakt is met het doel dat ja. iemand er doorheen loopt. En een waterbak heeft gewoon als doel dat daar water zit.
3: Nou weet ik toevallig dat er in Vraneker ook nog een tuin is... waar ook iets onder zit. Dat is een heel merkwaardig ding. En daar nam Jos ons ook nog even mee naartoe.
0: We gaan hier door het steegje. Midden in de tuin hebben we hier een krater... met metselwerk en uh, water erin. En wat je hier ziet, dat heeft toch wel heel veel weg... van iets van een tunnel...
1: Iets van een tunnel?
0: Ja, hij zei het, hè? Ja, ja. Iets van een
3: tunnel. Je moet je voorstellen, we staan nu in een tuin... met een enorm mooie fraaie boom en een theekoepeltje achter ons. En we zien dus een gewelfje. Gewoon echt ondergronds. Het is een open stukje. Een, 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 nou, hoeveel is het? Anderhalf bij één meter of zo. Een open stukje, er staat water in. Het lijkt wel degelijk een tunnel. Het is niet zomaar een
2: slootje of... Iets. En met een beetje fantasie zou je zeggen van ja, oké. Okay. We bukken een klein beetje, misschien een beetje kruipen. Maar dan zitten we toch echt in een tunnel. Want waarom zou je dat anders aanleggen? Kan niet missen. Kan niet missen.
3: Wat je hier hebt is een oud grachtje. Godzamme. <laughs> Daar gaat hij weer.
0: Ja, het zit ook niet mee. Dat is, uh, dat is wel een dingetje. Bij wat tuinwerkzaamheden hebben ze het uh, gevonden. En uh, heel makkelijk ja, is dan het idee. We hebben een tunnel gevonden.
1: Ja, ja, zo zie je maar. Je, je, je trapt er dan ook gewoon makkelijk in.
0: Ja, in dit geval uh,
2: letterlijk en figuurlijk. Uh, ja. En ik, ik kan me ik kan het wel voorstellen. Ja,
3: ik kan het heel goed voorstellen. Je moet bedenken, het is ook nog de grond hè, de, de, waar het water overheen stroomt... is ook nog een betegeld. Dus eigenlijk zou je zeggen, nou, een paar pompen erop, uh, water weg... en we hebben echt een tunnel. Nou ja, dat mag dan weer niet natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja gewoon dat je er zeg maar dan een soort van... Dan maak
2: je er een tunnel van.
1: Postuum, een Als, tunnel ervan ja. uh, krijgt.
2: Een postuumtunnel. Ik vind het een mooi scrabble
0: <laughs> We lopen hier nu uh, langs het grachtje. En, uh, ja, moet je ook kijken hoe hoog dat water staat. Moet je je voorstellen als je hier dus een tunnel gaat graven en je wil onder zo'n gracht door. Dat lekt natuurlijk aan alle kanten. Hè? Altijd weer. Hoe wil je dan dat een middeleeuwer onder het water door een tunnel zou gaan maken? Ja, da daarmee schop je ook wel de theorie in Appingedam onderuit. Want dat... Het... Daar zou een tunnel onder het Dams diep doorlopen. Dat is ja, dus, ken ik ja, het verhaal. Maar onmogelijk, volgens jou. Um, zeer onwaarschijnlijk. Er zijn natuurlijk geweldige dingen gebouwd in het verleden. Maar dat moet dan wel zo'n spectaculair bouwproject geweest zijn... met zulke ongelooflijk knappe bouwmeesters. En dat in een prachtig stadje als Appingedam. Maar het is nou niet dat je zegt van... Uh, hier zat het kapitaal om, om gewoon een megalomaan... onderwater tunnelproject te starten, zou ik zeggen. Dus nee, ik vind het onwaarschijnlijk.
1: Ja, de Franeke die bunker is wel uh, flink aan het huishouden hier. Hé, jongens, er blijft echt helemaal niks meer uh, van over over van die uh, theorieën.
2: Maar verkeerde in uh, tofvorm.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, met de bottenpijl ook. Uh.
2: Ja, het gaat er hard, uh, hard aan
3: toe. Maar goed, um, ja, kijk, uh, als er geen hoop meer is, is er geen leven. En uh, ik heb nog steeds hoop.
1: Gelukkig, Martin. <laughs> Houd hoop, Martin, alsjeblieft. <laughs> ja.
0: Hier heb je het Geuzengat. En het Geuzengat was jarenlang verborgen onder aarde. De aarde van het Bolwerk. Want het is een gangetje wat dwars door het Franeker Bolwerk loopt. En op het moment dat hier bij de kade een paadje werd aangelegd... voor de aanlegplaatsen, voor bootjes... toen kwam het hier weer tevoorschijn. Ja, als je het opzoekt in de Franeker krant... dan zie je dat er toen onmiddellijk berichten waren... geheime tunnel ontdekt in Franeker. Ja, waarom? Omdat het gewoon vergeten was. Want als je de wat oudere Franekers vraagt... Die zeggen, oh ja, dat weet ik nog wel. Vroeger, toen speelden we daar als kleine kinderen. Oh, wat hebben we daar een bol gespeeld in dat, uh, in dat tunneltje. Dus het is helemaal niet geheim, het is vergeten. En wat is het dan? Ja, je hebt hier gewoon een tunnel, die gaat dwars door het bolwerk heen. En dan wordt verteld van, ja, tijdens de belegering hè, door de Spanjaarden of door de Geuzen, daar is men het nooit over eens. Werd dit gebruikt om in het geheim de stad in en uit te komen. Maar dit is een gangetje wat gebruikt wordt in vredestijd omdat eigenlijk zo'n zo hele vesting om een stad heen eigenlijk een soort beklemming is die heel erg fijn is als je veilig tegen de vijand moet zijn. Maar het grootste gedeelte van de tijd is het gewoon vrede. En dan wil je naar de overkant omdat daar een stukje weiland ligt waar je waar je, je schapen hebt of waar je het hooi van het land moet halen. En ook als je erin gaat, dan heb je een klein nisje. Het lijkt wel alsof er naar links een gang is, een tunnel. En is dat dan een geheime tunnel? Daar loopt inderdaad een gang. Ik noem het geen tunnel, want een tunnel is onder de grond. En dit is gewoon een gang die door een bolwerk loopt. En die loopt ook naar rechts. Er is namelijk een gang die hier onder het bolwerk loopt. Alleen is dat niet een geheime gang. Dat is wel een vergeten gang. Maar dat is gewoon een onderdeel van de vestingbouw. Dat als jij hier staat te schieten op de vijand en je hebt nieuw kruid nodig... dan moet je dat van de kruittoren een paar honderd meter verderop hebben. En dan laat je natuurlijk gewoon geen enkele idioot... laat je daar boven over die vestingwal lopen... Dat wil je gewoon eventjes onderlangs doen. En dat zijn dan geen geheime tunnels, maar het zijn wel vergeten tunnels. En die vergeten tunnels, nou, dat is spectaculair dat het hier gewoon nog altijd zit. Ja, en het ligt toch onder aarde, hè? even letterlijk. Dus het is Zeker. een onderaardse gang. Absoluut. Als je dat heel graag wil, dan is dit onderaardse <laughs> gang.
1: Ja. Nou, daar heb je toch je onderaardse gang te pakken, Frank.
0: Hij zei het, het is officieel.
1: We hebben een onderaardse gang en we hebben hem gezien. Toch een beetje tevreden met, uh, met de vondst zeker.
3: Maar ja, je vraagt je nou wel af is dat de enige plek in Noord-Nederland waar van die tunnels, of waar een tunnel, een gang, bestaat. Dat lijkt me sterk, omdat er al jaren en eeuwen zelfs geruchten zijn over plekken als Ter Apel en Sellingen en de stad Groningen en Aduard. En we hebben stadsarcheoloog Gert Kortkaas daarover gesproken en die, die weet daar wel meer van.
5: In de 13e eeuw wordt het klooster gebouwd. En daar worden op, op grote schaal rioleringen aangelegd. Dat zijn nou, bijna manshoge gangen waar je ook in kunt rondkruipen. En zo, zo rond 1840 duiken de verhalen over onderaardse gangen in, uh, in Aardewaard op. En dan merk je ook dat, uh, dat, dat die in Groningen zo verliefelijk wat gaan ontstaan. En dan krijg je ook verhalen van gangen die vanaf van het ene klooster naar het andere lopen. En natuurlijk van de ene kerk naar de andere kerk. Van de A-kerk naar de Martini-kerk. Maar ook van de A-kerk naar Aduard. Technisch een hoogstandje zou dat nu zijn, om dat droog te houden. Laat staan in de middeleeuwen, maar het, het verhaal is er. En ik denk dat verhalen van diverse plekken dan aan elkaar geknoopt worden op een of andere manier. En uh, ja, zo krijg je een netwerk van mythes over onderaardse gangen. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort bij stadse geschiedenis. Geen,
2: geen stad zonder onderaardse gangen. Anders ben je geen stad. Of in ieder geval de verhalen ervan. Het klooster Adua, dat was echt een enorm klooster. Het was ook heel rijk. En het was ook heel belangrijk voor deze omgeving. Dat was een, een groot spiritueel, maar ook economisch centrum... Voor, uh, voor deze regio. Vergelijking met het Vaticaan gaat niet helemaal op. Maar je zou het, het Vaticaan van het Noorden kunnen noemen. Dus... Als er al klootselingen uh, in staat worden geacht om een ondergrondse tunnel te maken... dan zijn het zeker die klootselingen geweest. Of dat gebeurd is, weet ik niet. Maar het is wel zo dat ik niet eens zo lang geleden... kreeg een telefoontje van, uh, uh, van archeologen. van Jongens, we, we hebben wat gevonden tijdens uh, bouwwerkzaamheden. Dus ik naar Aduard en ik keek naar iets waarvan ik dacht van ja... dat dat is gewoon een onderaardse gang. En het bleek dus een oud riool te zijn. Ik heb ook nog filmpjes gekregen trouwens... van mensen die er met duikenpak... en misschien ook wel met een maagzonde in zijn geweest. En dat hebben onderzocht. Het is fantastisch. Het is echt fantastisch om te zien. Maar ja, een echte onderaardse gang... met als, als, als doel om te vluchten voor de Spanjaarden... of welk ander gespuis dan ook. Nee, dat was het toch niet. Het, het, had, het had te maken met de afvoer van uh, ja, shit...
1: Ja, dat is toch wel <laughs> minder heldhaftig. Toch, ook wel belangrijk ja. natuurlijk. Ja, ook belangrijk. Ja, zeker. Maar inderdaad ook weer niet wat we zoeken. Een riool. Maar ja, dat is dus wel de start van allerlei uh, mythes... dan ook over dat soort tunnels uh, in Groningen.
2: Ja, en die zijn gelukkig onuitroeibaar. En Gert Kortekaas die kent ze bijna allemaal. Maar hij, hij kent ze niet alleen. Hij heeft ze ook gezien.
5: Deze gang die begon achterin een huis op de hoek van de Lutken-Nieuwstraat... en de Turftorenstraat, waar de familie Otts woonde. Die kende ik ook, want ik woonde in mijn studententijd ernaast. En ik heb meneer Otts ook nog wel eens gevraagd... van goh, nou, waar zit die ingang? Ja, moeilijk, moeilijk, staat een kast boven, zwaar, kan niet verplaatsen. Niet zichtbaar. Nou is daar niet zo al te lang geleden een stukje nieuwbouw achter verrezen... achter dit huis, Turftorenstraat 26. En dat is uiteraard opgegraven. En toen bleek dat achter dat huis... ...achter het achterhuis daar zat de ingang van een waterkelder. Waterkelders zijn vanaf de 18e, 17e, 18e eeuw... ...de plekken waar je hemelwater opvangt... ...en weer uitput voor de keuken met de waswingelpomp. En daar zit een, een, een gat in, een mangat, ...waar je naar binnen kunt om het spul schoon te maken. Ja, als je wat kleiner bent... Een jaar of acht, negen, dan pas je daar wel in. En dan daal je af in zo'n onderaardse kelder... die meestal wat langwerpig is, met een koepelgewelfje erbovenop. Die kunt er net wel, net niet rechtop in staan. En als je ouder wordt, dan groeit die kelder mee in je beleving, is mijn idee. En die wordt steeds groter en steeds langer. En daar hoort een spannend verhaal bij. En die,
2: die, die gang heb jij
5: echt gezien? Ja, die heb ik gezien. Ja. Ben je
2: ook ingeweest?
5: Nee, hij was, hij was dicht... En met het aanleggen van de riolering werd die, werd die aangesneden. Okay. Je kon de zijmuren en het koppelgeweld wat erop zat, kon je zien. Ja, en wanneer was dit ongeveer? Uh, midden jaren tachtig, bijna 40 jaar geleden.
2: Toen de uh, werkzaamheden voorbij waren, toen werd het weer toebedekt? Ja, zo ging dat ja. toen. Dat
5: zou nu ook zo gaan. Het ja. wordt nu beter gedocumenteerd. Toen werd je nou, zeg maar geduld in de rioolsleuf. Maar er was geen tijd en ruimte, behalve in de pauzes. Tegenwoordig gaat dat beter. Uh, dus ja, je hebt even de tijd om te zien. Je maakt een plaatje en uh, zand erover uh, aantrillen, buis erin. Uh, wegwezen.
1: Ja, tof die, die kloterige waterputten. Het zijn altijd die dekselse waterputten.
2: Ja, en wat me ook opvalt is dus met welke frequentie het woord riolering in deze podcast. Uh, ja. en koepelgewelfje heb ik ook al diverse <laughs>
3: malen gehoord.
2: Ja, het is,
3: het is natuurlijk wel heel grappig trouwens hoe hij het uitdrukt. Van als acht, negenjarige sta je in zo'n ruimte en die groeit in je gedachten mee. Ja. Dus inmiddels ben je zelf 1,85 meter... en voor je gevoel kon je er makkelijk in staan. Dus moet het een enorme gang geweest zijn.
1: Dat is wel een mooi uh, fenomeen, zeg maar. Hè? Ja, vind ik echt wel heel mooi omschreven, ja.
3: Maar goed, ook dit is eigenlijk weer een soort debunker... van uh, de droom die we allemaal wel hebben. Namelijk het echt aanwezig zijn van een onderaardse gang. In dit geval
2: onder de stad Groningen. Maar Gert Kortokaas was de, de studio nog niet uit... Of ik kreeg een appje van hem, van Frank, kom kijken. We zijn bezig met een opgraving in de, in de, in de binnenstad. Achter de oude bibliotheek in de Boteringestraat. En uh, we hebben iets gevonden. Waar staan we naar te kijken? Want dit lijkt toch wel op een onderaardse gang? Ja.
5: Waar we naar kijken is de fundering van de kloostertuinmuur van het Minderbroedersklooster uit de 13e eeuw. En die uh, kloostermuur, daaronder zitten drie bogen, er zitten er veel meer. Om de zoveel meter is zo'n boogje gemetseld. Ja, je zou inderdaad denken, uh, niet één gang, maar misschien ook wel drie. Voor die mannen die hier uh, het klooster in waren gegaan en die dan ongetwijfeld naar de vrouwen de begijnen aan de andere kant van de Broerstraat wilden. Maar ja, ja, dat is een eerste gedachte die bij je opkomt als je dit ziet in het voorbijgaan. Maar het zijn zogenaamde spaarbogen. En die bedoeld zijn om uh, slechte stukken grond in de ondergrond te overbruggen. Of om stenen te sparen bij het maken van een stevige fundering.
2: Dat klinkt helemaal niet avontuurlijk, uh, Gert.
5: Nee, maar als iemand de gedachte heeft van een onderaardse gang, dan vind ik dat prima. Maar die begint bij deze kant van de muur... en de andere kant van de muur daar eindigt weer. En er zit geen vervolg aan, helaas.
1: Ja, helaas dacht je toch nog op de valreep even beter hebben.
2: Ik dacht dat het heeft zo moeten zijn. Ja, nee, ik, uh, ik heb het niet gezien. Ja,
1: maar het is toch ook wel weer exemplarisch voor hoe dat dan gaat. En dan, dan zie je iets en dan denk je... Ja, dat weer, een weer een boogje, weer een Misschien is er wel weer iets te vinden...
2: Als dit tien jaar geleden was geweest en ik had erbij gestaan als uh, achtjarig jongetje, dan had ik nu gezegd, maar ik heb een gang gezien.
1: Ja, als jongetje van acht, maar het zijn toch over het algemeen heel vaak ook wel oudere mannen die dan om zulke plekken heen staan en daar dan van alles van vinden, toch?
2: Ja, ik ben bang dat over het algemeen... dit toch een hobby is van de al wat uh, oudere man. En ook daarover wordt geschreven... in dat uh, krantartikel waar ik zo net ook al uit voorlas uit uh, het Nieuwsblad van het Noorden van 1935. Menig oudje kan nog met beslistheid... met overtuiging omtrent deze geheimzinnige wegen... onder de grond vertellen... Gooit men tussen al zijn beweringen een kleine tegenwerping met verheffing van stem. Met klem beweert hij bij Chris en bij Kras dat het dan toch maar echt waar is. Dat twijfel daaromtrend is buitengesloten.
1: Ja, twijfel daaromtrend is buitengesloten. Ja, prachtig om, uh, om dat zo te horen, man, uit, uit die tijd. Uh, 1935, dat, dat taalgebruik ook. Ja, ik, ik word er toch op ongeluk een beetje nostalgisch van. <laughs>
2: ja, we hebben je bijna. Ja. Het, het, het zal niet lang meer duren. Maar dat taalgebruik is ook fantastisch. Zo praten we niet meer en zo schrijven we niet meer. En mijn dochter zal ongetwijfeld zeggen, dank, Maar ik, ja, ja ik, ik vind dat toch wel jammer. Maar de, ja, ook vandaag de dag zijn er nog steeds al wat oudere mannen die, uh, die zich verdienen in die onderaardse gangen.
1: Ja, zoals die gast uit
3: Appingedam dus. Want die mensen, die hadden dus een vergunning om te gaan graven. Op basis van een rapport, wat ze hebben laten opstellen... door een uh, grondradarbureau, waarin dus daadwerkelijk staat... zwart op wit, bij de Nicolai Kerk, is het mogelijk dat er een tunnel ligt.
1: Ja, en als je dan zo'n rapport krijgt en, en je bent al helemaal uh, geïnspireerd...
2: Dan wil je graven.
1: Dan wil je graven natuurlijk.
2: Ja, als ik als... een ja klein beetje de, de, de pessimisme mag uithangen. Het rapport zei van, we kunnen het niet uitsluiten. Dat klopt. En dat is, dat is toch net even iets anders het gebracht. Het valt ook niet uit
3: te sluiten dat nee. je de staatsloterij wint, Frank. Nee, daar heb jij waar. Een kleine kans is ook een kans. En om het zeker te weten, moet je graven. Ja,
2: dat was toch wel mooi geweest als dat was gelukt.
1: Want hoe, hoe zit het dan? Want ze hadden dus die vergunning, ja. maar ze hebben uiteindelijk dus niet kunnen graven. De provinciaal archeoloog
3: die uh, kwam ertussen en die zei van uh, dit is een te kwetsbare plek om uh, de schop in de grond te zetten. We gaan het niet doen. Ah. Ja, dat snap je ook wel weer. Daardoor blijft de twijfel, maar daardoor blijft ook de mythe.
1: Ja, precies. Ja, ja goed. Ja, ja ik, ik merk dat ik dan nu ook op twee gedachten hink, hoor. Zo van, oh ja, dat is toch ook wel weer begrijpelijk of zo. Dat ze dan niet gaan graven. Maar aan de andere kant, als daar echt een tunnelstelsel ligt, dan wil je dat toch ook wel echt zien.
3: Ik zou het heel graag
2: willen zien. Ja, kijk, ken je Heinrich Schlie Schliemann? Nee joh. Nou, die, heeft, die heeft, dat is gewoon een amateur archeologe, die heeft uh, toen Trooi ontdekt. En dat is, ook, dat is ook een geweldig verhaal. Hij heeft uh, allerlei belangwekkende dingen ontdekt. Wat het verhaal vaak niet meldt, is dat die beste man dwars door allerlei archeologische lagen heeft geboord. Helemaal naar beneden en daarbij op zijn weg van, van alles heeft Vernieuwd en, en, en vernietigd. En ik ben bang dat uh, Henny Groenendijk voor iets soortgelijks uh, uh, vreesde.
1: Ja, de provinciaal archeoloog. Ja. ja. Ja, maar ja, toch ja. Maar ja, dus, dus soms door gewoon iets te doen wat eigenlijk niet... Uh, misschien eigenlijk niet goed is of eigenlijk misschien niet mag... kan je ineens misschien wel iets, iets waanzinnigs blootleggen.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja, we hebben toch vergunningen nodig voor, uh, voor, voor zoiets. Ja, ik, ik, ik ben bang dat ik toch wel een, een, een braaf jongetje ben in deze. We doen, we, we, we doen het alleen met toestemming. Nou, Colin, dan gaan wij wel met een
3: schip naar Appogendam.
1: En een uh, maagsop. Operatie, uh, <laughs> operatie <laughs> <cameraadje>, Let's go. <laughs> nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat het een gigantische teleurstelling is voor, uh, voor onze vrienden in Appogendam. Die. Uh... Die, ja. ja, gewoon echt jarenlang. Gewoon uh, met volledige toewijding
3: Ja, want dit, is, dit was niet echt. Het was niet een, een grap of iets dergelijks. Het was uh, ook geen bezigheidstherapie. Het was daadwerkelijk de overtuiging dat daar een gangstelsel ligt. Nog steeds. Maar ja, deze tegenslag heeft ervoor gezorgd: de stichting is opgeheven dat ze het zoekwerk verder hebben gestaakt. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat er nog steeds een mythe bestaat rond Appingedam.
4: Je moet het zo zien, wij waren zo teleurgesteld toen wij dus verboden werden om daarmee verder te gaan. Want dat was de, eigenlijk de, 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 de openbaring. Kijk, als, als dat niet gelukt was, dan hadden wij ook gezegd van nou oké, okay, we hebben ons best gedaan en het over. Maar dat hebben we nog net niet kunnen doen. Dat was toch wel een enorme teleurstelling. En daarom hebben we direct de volgende dag of de dag erop hebben we toen alles uh, gecanceld, we hebben alles opgezegd. Ja, ik vind het jammer. Dat moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik kan me niet voorstellen, als er zoveel mensen geweest zijn, die zijn er dus ook uh, in geweest in, in doorgegaan en noem maar op, en die, die man, die zei van nou, ik ben erin geweest, en dan gaan ze met een kaarsje erin en, en hij ja, dan een vriend bij zich. Nou, de, 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 ja, liggen die mensen erom? Ik, ik vraag me daar af. Kun je het bijna niet bedenken. Die, waar,
6: waar komen die verhalen weg? Ik bedoel, daar moet er toch ergens een grond van waarheid zitten. Dat kan niet missen, denk ik.
1: Ik kan niet missen. Ja die, ja, die overtuiging van die mannen dat vind ik toch wel heel mooi. Het zijn eigenlijk ook wel een soort van geharde nostalgisten, eigenlijk. Hè?
2: Ja, uh, fundamentalistische nostalgisten zou ik, zo, zou ik wel willen zeggen. En als je dat ook zo hoorde, denk je van
1: ja, waarom niet? Ja, ja want hoe is het nu bij jullie? Hè? Nu zijn jullie helemaal ingedoken. Uh, hoe staat dat met het, met het gevoel? Hè? Die hoop, staat die nog vier overeind uh, of, of is het moet... ook ingestort, zeg maar? Ik moet toegeven dat ik op het punt sta... om een stichting op te richten.
2: Met <lacht> ja, Dan kijkt hij naar mij. Ja. Nou, Jij ja, wordt penningmeester.
3: Nou, laten we dan ook Gert Kortekazen bij betrekken. Want zelfs de stadsarcheoloog houdt nog steeds in het midden... er kan iets zijn. Kortom, het blijft
5: een mysterie. En dat houden we zo. Ik vind dat wel mooi.
1: Nou jongens, ik vond het uh, enoverende verhalen van jullie. En uh, ik ben benieuwd naar jullie volgende avonturen. Wat uh, staat op het programma?
3: Wij duiken in de ontsnappingsgeschiedenis van AGM, bankluiskraker in de jaren 70. Die ontsnapt is uit de blokhuispoort, de gevangenis in Leeuwarden.
2: Als een fors werd ik op mijn schouwadres afgeleverd. Allereerst schafte ik mij wat elektronische afluisterapparatuur aan. De apparatuur stelde mij in staat gesprekken en bewegingen van de politie in de hele omgeving te volgen.
1: Ja, de ontsnapping van AGM. Ik ben heel erg benieuwd. Bedankt uh, jongens, het stond uh, heel gezellig en ik heb uh, ook weer heel veel geleerd.
3: Zijn kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte dafje waar die apen trots in rijdt.
1: De Nostalgisten is een podcast van Dagblad van de Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Moorman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro- en outro-muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. Verder wil ik nog even Matthijs Mol bedanken voor de ondersteuning en voor de grafische vormgeving. Volgende week dus zijn we terug met een nieuwe aflevering vol nostalgie. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot dan.